Hola, estás escuchando Vino de la Historia y yo soy yo, su anfitriona Evelyn. El día de hoy hablaremos de un tema que hubiera parecido obvio que lo tomara, sin embargo, no lo había hecho. Hoy por fin hablaremos de la historia del vino. La idea me la dio un amigo con el cual hoy tenemos una colaboración. Hola, ¿qué tal? Soy Leo del programa Repensar la Historia y aquí venimos a hablar del vino. Bueno, pues como siempre vamos a iniciar los episodios. Hoy les invito a una copa de vino rosado Primavera L.A. Cheto. Es un vino mexicano de la región del Valle de San Vicente en Baja California. Varietal Cabernet Sauvignon. Su maridaje es ideal para pescados y mariscos, así como salcedos suaves. Color rosa intenso, limpio, transparente y brillante. Tiene aromas a jamaica, fresa, frambuesa y un recuerdo de clavel. Este es un vino muy fresco. Se recomienda la temperatura de servicio de 8 grados. Como podrán notar, este es un episodio más orgánico, así que vamos a empezar dándoles un poco de contexto. El vino tiene sus inicios hace 6.000 años antes de Cristo. Su historia es muy amplia. Comenzó en Sumeria, en el Oriente Medio, específicamente en la antigua Mesopotamia, y lo elaboraban a partir de uvas silvestres. Pero ahora que ya les platiqué un poco de su inicio, vamos a ver en sí cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Bueno, pues el origen de la palabra vino no está del todo cierto. Algunas personas lo indican allá por el Asia Menor, ya cuando llega a la palabra a los griegos, toma otro significado que podemos ahí medio ver en la etimología que quiere decir liberación, aunque algunos estudiosos mencionan que la palabra sánscrita vana, amor, que ellos lo interpretan así, quizás por ahí tiene que ver la palabra vino. La relación semántica estaría dada por la antigua creencia en los poderes afrodisíacos del vino. Eh, al principio, el vino lo hacían con uvas silvestres, es decir, no eran plantaciones formales, pues en sus inicios la humanidad era nómada, recordemos eso. Y ya para el año 5000 a.C., cuando empezaron a establecer al mismo tiempo, comenzaron con las plantaciones de uva. Se dice que Noé fue el primero en plantar la vid después del diluvio y que él probó su experimento con mucho entusiasmo, pues en la Biblia se puede leer, Noé bebió el vino y se embriagó. O sea, ¿el vino siempre ha estado presente en las élites del viejo mundo? Al parecer, sí. Pero eso es lo que se dice. Lo que tenemos como dato verídico es que el vino viajó desde Mesopotamia al Antiguo Egipto. En inicio lo importaban para utilizarlo tanto en la vida y en la muerte. El vino se convirtió en una bebida que representaba un gran estatus social y era empleado en ritos religiosos y diversas festividades. Además, se enterraba a los faraones con vasijas de barro que contenían vino. Tenemos como ejemplo que en la tumba de un faraón de la dinastía Cero, esto fue alrededor del año 3500 a.C., y dado que los egipcios eran muy inteligentes, no tardaron mucho en comenzar su propia elaboración. Tenemos muchos murales donde representaban su método de producción, desde pisar las uvas, como lo hemos visto en algunas películas, hasta cómo guardaban el producto resultante en vasijas. Cabe recalcar que el vino fue una bebida lujosa y los que podían consumirlo eran los faraones y la lit. Ellos elaboraban su vino con uvas cultivadas cerca del Nilo. Después de aprender a hacer su propio vino, este se puede encontrar en casi todas las tumbas de los faraones, posteriores a dicho evento. 
Por mencionar un ejemplo, en la tumba del famoso faraón Tutankamón en 1922 se encontraron varias decenas de jarras de vino y en ellas se puede ver que además de solo almacenarlo, los egipcios tenían un sistema de etiquetado, por así decirlo, ya que en dichas jarras se puede leer el nombre del vinicultor, el viñedo, la fecha de producción y la calidad del vino. Hay algunas jarras que llevaban el, el etiquetado de bueno y algunas otras para festejos. Bueno, pero ahora vamos a hablar de una de las civilizaciones más importantes que son los griegos y los romanos. Así es que si quieres saber, danos una... Sí, sí, sí. Adelantándonos en el tiempo, ya después de los egipcios, recorden, eh, bueno, recuerden que después de los egipcios vienen en temporalidad eh, griegos y, y romanos. Eh, ya por eh, el vino como tal, no solo se utilizaba como una bebida recreativa, sino que le daban usos medicinales. Y es que para el año 450, Hipócrates, que les recuerdo, era el padre de la medicina, recetaba vino a sus pacientes. Se dice que lo recetaba para qué? Bueno, curar todo tipo de males y equilibrar el organismo. Además, ahí tengo como dato que en la antigua Grecia también decía que el vino embellecía el rostro limpiar los dientes y hacía crecer el cabello, pero sobre todo que levantaba el ánimo. Actualmente todos sabemos que sí levanta el ánimo. Claro, claro. E incluso creo que sí hay algunos eh, spas que tienen esta técnica de, de, de ponerte vino incluso todo, de todo el cuerpo, pero obviamente pues lleva ahí un costo muy elevado. Algo que hay que tomar en, muy en cuenta es que en la antigüedad el vino hacía que el tomar agua no fuera tan peligroso. Y es que hay que recordar que no había sistemas de potabilización. Por eso vertían el vino en el agua para evitar posibles enfermedades. No está del todo cierto, no se sabe muy bien cómo es que tenían este conocimiento de que los microbios o que estos pequeños eh, microbios pueden vivir en el agua, pero no podían sobrevivir en el vino, quizás por la cantidad de alcohol que contiene. En la antigua Grecia lo que hacían es que vertían cantidades de vino, o sea, en relación 1 a 3, porque además consideraban que el tomarlo sin diluir era algo que solo los incivilizados lo hacían. Los etruscos también tenían sus propias plantaciones de uva, en lo que hoy es la actual Toscana, y al igual que los egipcios, pintaban murales con el vino de protagonista. Ya para el 200 a.C., los etruscos y griegos fueron dominados por la nueva potencia, los romanos. Y sí, en cada una de sus conquistas la vida era llevada, pues el vino era un elemento muy fuerte culturalmente. Hablando de los romanos, en la literatura se deja muy claro que esta era una pieza fundamental para su civilización. Por ejemplo, en Pompeya el vino era muy apreciado, además de que era el principal puerto comercial de vino. Sin embargo, había veces que no quedaba vino para comercializar, pues Plinio, un historiador romano, se quejaba de que los habitantes en Pompeya consumían tanto vino que parecían contenedores humanos. La cultura vinícola en los romanos era tan importante que ellos prestaron peculiar atención en los recipientes de los cuales bebían vino. Primero comenzaron con pequeñas vasijas que se podían tomar con las dos manos para que fuera más fácil ingerirlo y posteriormente empezaron a producir vasos de cristal eh, algo pequeños, haciendo que esos fueran en la mesa un objeto muy preciado. Ahí hay algo que hay que ver, es que la clase romana bebía el mejor vino, la clase alta romana, 
y los de menor clase se tenían que conformar con vinos no tan buenos. Y aparte, la clase obrera no pensaba en disfrutar el vino como tal o en su sabor, sino que lo bebían para obtener fuerza y refrescarse durante sus jornadas. También por este mismo hecho es que los soldados romanos recibían su porción diaria de vino. O sea, era... Todos consumían vino de diferente calidad y para diferentes propósitos, pero todos los romanos consumían vino. Así es, los romanos plantaban vida en todos los territorios que conquistaban y fueron ellos los que crearon el mapa vinícola eh, de Francia, ya que hicieron plantaciones en Borgoña, Burdeos, el Valle del Ródano, el Valle de Loya, el Champán. Cuando los romanos lograron conquistar Francia, también adquirieron una nueva forma de almacenar vino, y es que anteriormente ellos lo almacenaban en ánforas de barro, que eran muy frágiles, y a partir del siglo III de nuestra era comenzaron a emplear y a popularizar el uso de barracas o barricas de vino. Alrededor del siglo VII después de Cristo, los monjes cristianos de Europa trataban de perfeccionar el vino, y es que mediante la recaudación del diezmo lograron adquirir varios viñedos. Esto ya es un poquito más hacia la Edad Media. ¿Y qué seguía pasando con el vino, Leo? Los monasterios en ese tiempo elaboraban vino para oficios religiosos, pero también para obtener beneficios. Y hubo una orden de monjes franceses que cambió toda la historia para nuestro querido vino. Esas fueron las de las orden del Cister, quienes se dieron cuenta que el tipo de tierra, inclinación y posición del sol afectaban la calidad del vino. Y ya acercándonos un poquito más, digo, si quieres, vámonos a la edad moderna. ¿Qué es lo que nos podrías contar acerca de esto? Bueno, pues eh, dentro de, de la edad moderna, que recordaremos a nuestros amigos ya eh, para 1500, 1400 y en adelante, pues las botellas de vino y el corcho, Ustedes eh, verán ahí a los piratas quizás con las botellas y ese corcho, se comenzaron a utilizar hace muy poco tiempo si lo vemos en relación con toda la historia del vino. Hasta mediados del siglo XVII el vino se guardaba en barricas y esto lo avinagraba en uno o dos años. Las botellas de cristal se utilizaron desde la época romana, pero solo para servir el vino en la mesa, ya que eran demasiado frágiles para transportarlas. Así que... Sin embargo, en la Toscana, para el año 1400, los comerciantes trataron de buscar una solución al problema, el avinagramiento, y lo, eh, lo resolvieron almacenándolo el vino en jarras de cristal recubierta por paja, lo cual lo hacía un poco más resistente. Pero el tipo de botella más parecido al que se utiliza hoy en día eh, surgió casi casi que por accidente. Y es que en el reinado de Jacobo I de Inglaterra, a mediados del siglo XVII, se empezó a preocupar por la masiva tala de árboles que había, por lo que prohibió a los fabricantes de vidrio utilizar madera en sus talleres. Y desde entonces se comenzó a utilizar carbón en los hornos de vidrio. Este producía aún más calor que la madera y al ser más caliente, el vidrio se calienta más, se vuelve aún más resistente. Y sí, y ya para el siglo XVIII las botellas cambiaron de look, reforzando el cuello de la botella para poder permitir el acabado del corcho. Ahorita que dices del acabado del corcho, ¿hay otro accidente ahí que creó una nueva variante del vino? Este proceso trajo consigo un nuevo tipo de vino. En la champán se caracterizaban por sus vinos ligeros, los cuales almacenaban en barricas. 
pero cuando comenzaron a utilizar botellas de vidrio, algo cambió. Y es que empezaron a notar que las botellas burbujeaban porque entraban en un proceso de refermentación. Y al servirlo, el vino era muy espumoso. Estos fueron los inicios del champán. La razón de esto es el tipo de clima en esta región, pues el invierno llegaba antes que la levadura terminara de consumir la uva. Y cuando eso ocurría, las levaduras dejaban de actuar hasta la primavera siguiente. Y así seguían consumiendo el azúcar que quedaba de la uva. El dióxido de carbono era el protagonista de esta fermentación. Reactivaba pues antes al abrir los barriles que éste se liberaba. En cambio, ahora con la botella cerrada herméticamente, el dióxido de carbono queda atrapado en forma de burbujas. Y ahí por ahí dicen que un señor llamado Don Priñón se dispuso a mejorar este vino, o sea, para obtener todavía más recursos económicos. Se dice que esto no fue fácil, pues a veces las botellas botaban el corcho. Es así como se integra una cuerda que sostenía el corcho. Hoy en día pueden ver, cuando compran champán o un vino espumoso, que el corcho viene eh, sostenido con algunos hilos de metal para poder fijar el corcho ahí que no se salga disparado. Así es, y el champán, o champán, perdón mi francés, no era tan burbujeante como el de ahora. Esto se debe a que antes solo había una fermentación interrumpida, pero hoy en día se hacen dos procesos de fermentación, además de añadir a mitad del proceso una nueva dosis de azúcar y levadura a cada botella para que así fermenten una segunda vez. También, casi al finalizar el proceso, las van girando, haciendo que las levaduras muertas se pasen al cuello de la botella. Descorchan estas botellas y posteriormente colocan un nuevo corcho. Y así se crea un vino transparente, burbujeante y delicioso. Ya se mantuvo listo para ser vendido. Así es, todo esto es como un poquito de historia, esto fue un poquito de historia del vino. El vino blanco surgió casi a la par, lo único que varió ahí fue el champán y los vinos espumosos, ya estos vinos son muy nuevos. Pero ahora me gustaría pasar un poquito a la mitología. El más conocido es Baco, que es una adaptación romana del dios griego Dionisio. Pero antes de esta deidad, con dos nombres, ya existía en Sumeria una diosa relacionada al vino, la cual llevaba por nombre Gestín, un nombre cuya traducción significa madre cepa. Y hay otros dos dioses de Mesopotamia que respaldan la importancia del vino en su civilización. Pagestindú, cuyo significado es buena cepa, y Ninkasi, nombre que se puede traducir como la dama de fruto embriagador. Y ya casi casi para terminar... ¿Qué opinas del vino, de su historia, de su mitología, León? Pues creo que es una bebida que ha acompañado al ser humano. Creo que en el momento en que la descubrió, fue su, su fiel amigo. Y ya cada civilización pues, le dio el uso que, que necesitaba, ¿no? Y creo, bueno, estoy muy seguro, que esta parte de, del vino, verla como esta bebida que es parte de la élite, todavía persiste... En, en, en nuestro presente, ¿no? Eh, y esto ya es por varias circunstancias. Eh, les regalo ahí un dato, por ejemplo. Se han dado cuenta que en, en, en Sudamérica, sobre todo en Argentina, Uruguay, en Chile, pues es muy habitual que en las comidas pues, se sirva una copa de vino. ¿no? Ustedes lo pueden ver en algunas series, 
películas y demás. Pero en México no sucede lo mismo. Y entonces, ¿qué cambió? Sí, los que conquistaron aquí América, pues fueron los mismos españoles, españoles que traen una tradición romana y como vimos, pues es una tradición de vino. Bueno, pues resulta y resalta que aquí en México, pues todo lo español después de la independencia, pues era aborrecido y que más español el vino. Es por eso que se empezó solamente a, a eh, llevar el vino a ciertas fiestas o bien que fuera únicamente a las élites criollas o españolas. Entonces creo que eso todavía persiste en nuestra época, a pesar de que hay vinos para todo tipo de precio, ¿no? vinos de mesa o quizás un vino de una ocasión especial. Y creo que eso nos va a estar acompañando todavía por largo tiempo. Y de hecho el empleo del vino ya como en, en las fiestas mexicanas o en las reuniones de los mexicanos, porque por así decirlo es más en reuniones que tenemos nosotros los mexicanos, creo que se ha empezado a introducir un poco más porque de un tiempo para acá las casas vinícolas de México han empezado a agarrar más fuerza. Antes el vino era muchísimo más caro porque era importado. Y ahí como dato les dejo que la mayoría de los vinos que yo consumo son mexicanos, cuando yo tomaba clases de italiano, un maestro nos llegó a comentar que tuviéramos mucho cuidado con qué vino consumíamos, ya que no puedes importar un vino que te cueste, un vino por así decirlo chileno, que te cueste 100 pesos. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver que el corcho cuesta, la botella cuesta, la etiqueta cuesta, la importación cuesta, y entonces, ¿qué calidad es el líquido que te estás tomando? Entonces ahí, por eso me he inclinado un poquito más por los vinos mexicanos. Y ya si ando bien económicamente y si tenemos algo que celebrar, ya podemos comprar un vino un poco más costoso. Pero los vinos de mesa se pueden disfrutar, o sea, tampoco vean como un vino de 300 pesos que digan, ay no, pues no, o sea, no tiene que costar 3 mil pesos un vino para ser bueno. De hecho hay vinos de 3 mil pesos que no están buenos y hay vinos de 400 pesos mexicanos que son buenísimos. Así es, y es creo que para todos los paladares, así como hay tipos de, de mezcales, por ejemplo, o tipos de cerveza, creo que va en, también en relación con el vino. A mí, por ejemplo, hay cerveza de barril, no sé, alemana o, o europea, que no me va, quizás por mi paladar, porque está muy pesada y así puede ser con el vino. Hay vinos, como tú dices, que son, no sé, 3 mil pesos la botella y está tan añejado que quizás el paladar pues, no nos da y pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso es la, la ventaja de tener tantas variantes de, de esta bebida. Así es, es el, el vino es para todos y para todo, ¿no? Pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito acerca de tu proyecto, Leo. Ya dejando el vino atrás, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas tus redes sociales, todo. Cuéntanos un poquito de ti. Pues, digamos que eh, de día soy profesor, doy clases de secundaria y en preparatoria acá en, en México, en Baja California Sur, en Los Cabos, y pues en efecto, y quizás empujado por efecto de la pandemia, pues las clases en línea sentía muy lejano a, a, a mis muchachos y quería dar como a conocer pues, mis temas 
Y bueno, pues ya tenía el micrófono, tenía la cámara y tenía mis láminas y dije, bueno, pues, ¿por qué no hacerlo? A empezar a hacer mi, mi podcast. Y pues eh, lo, va, lo van a poder encontrar en Facebook, Instagram, eh, en Spotify, como Repensar la Historia. ¿En todas te encontramos igual? Sí, en todas las redes está en Repensar la Historia, así como, como tal. Y eh, pues el proyecto como tal nació para difundir historia de México, pero a medida que vamos eh, metiéndonos a este mundo, pues eh, estamos abiertos a hablar también de historia en general. Entonces, por ahí va el proyecto. Y igual, si quieren escribir quizás un correo, repensar, yo no sé si todavía hay gente que escriba correos, pero si quieren este, escribir un correo, colaboración y demás, repensar la historia 87.com. O bien, bueno, ya saben, ahí en todas las redes sociales, eh, nos encantaría eh, que nos escucharan. Ok, pero bueno. Espero que les haya parecido muy interesante este episodio y volverlos a ver en uno más. Ya saben que encuentran este podcast en Instagram como Vino de la Historia y ahí encontrarán linkeadas todas mis redes sociales. También las de Leo se las voy a dejar en un post. Yo soy yo, Evelyn de la Mancha, de Vino. Y que los vientos con furia empujen sus pasos hacia la gloria final. Muchas gracias, Leo. A ti. Esperamos vernos muy pronto. Así es.